0: 听故事学道理，有趣好玩就在财富自由说《财富自由说》。《财富自由说》由好买财富荣誉出品。大家好，欢迎收听《财富自由说》，我是好买哥，我是甜甜。我相信呐、啊，这房价暴涨这件事在今年呢、啊，一定留下了浓墨重彩的一笔。尤其是一二线城市的学区房，没有几百万呢、啊，您呢、啊、就别想了。所以很多人说，干嘛不拿着几百万、一千多万移民美国呢？美国的教育多发达呀！其实美国的基础教育也是有学区房这个说法的啊。好的学区房同样不是普通人能买得起的。只是到了这个高等教育阶段呢，中美大学的区别就大了。中国的高校啊，几乎都是公立大学，经费主要依靠政府拨款；而美国排名比较靠前的大学呢，几乎都是私立大学。经费呢，来源于教会、校友会、企业界、基金会等机构的赠款。美国大学所接受的赠款呢、啊，通常由这个学校的基金会管理，通过追求高校投资实现资产增值，最后形成的总资产呢、啊，称为捐赠基金。而美国高校的捐赠基金中啊，耶鲁捐赠基金被称为是全球运作最成功的学校捐赠基金，也因此啊备受世人瞩目。耶鲁模式创造了机构投资史无前例的成就。
1: 是一七零一年由十位基督教会的牧师创办的耶鲁学院。三百多年以来，这所闻名世界的院校培养出了许多的社会精英，包括大型的跨国公司的领导人、奥斯卡获奖演员、大学校长、美国内阁成员以及五位美国总统。另外呢，参加过两次美国大选的希拉里也曾在耶鲁学习过。耶鲁人呢，一直为能够坚持他们的独立精神。不向外来的政治压力、物质利诱妥协而感到自豪。之所以能有这个底气啊，主要是因为他们三分之一以上的经费都来源于自己的捐赠基金。二零一一年，耶鲁大学捐赠基金以百分之二十一点九的投资回报率，成为世界上最赚钱的高校基金。在一九九五年到二零一四年这二十年间，耶鲁基金年均净收益百分之十三点九，远远跑赢了各类指数。它的抢眼表现呢，甚至超过了不少鼎鼎大名的私募机构，即便和股神巴菲特百分之十九点四的年化回报率做对,对比呢，也是毫不逊色的
0: 。更让人惊奇的是啊，这个耶鲁捐赠基金呢、啊，并不是含着金钥匙出生的，也不是一直表现都这么出色。在最初发展的一百年里呀、啊，也就是十九世纪初到二十世纪初，耶鲁曾将大部分捐赠基金投资于一家银行的股票。这家银行呢是由两位信托代理人和耶鲁大学财务主管创建的，可是1825年，一八二五年这家银行破产了，耶鲁基金严重亏损，折损率高达百分之九十，可谓是出师不利。十九世纪后半夜，耶鲁基金将百分之七十的资金用于债券投资，剩下的百分之三十投资房地产和股票，结果呢也是不理想，基金发展十分缓慢。二十世纪初。耶鲁基金曾数次调整过投资策略，还成立过一家基金管理与研究公司，将捐赠基金管理权外包给这个新成立的带有私营性质的公司来经营。19世纪60到70年代，股票市场低迷和持高不下的通货膨胀使捐赠基金增长缓慢。捐赠基金的收益啊，对耶鲁大学财政收入的贡献率不断下滑，离捐赠基金预期目标相差甚远。
1: 不过到了一九八五年呀，耶鲁大学聘请华尔街金融操盘手大卫·斯文森担当耶鲁的首席投资官，这就改写了耶鲁大学基金的历史。他和他的团队所创造的附加值在业界称雄，其投资回报在业内的名誉不亚于耶鲁大学本身在学术界的地位。毫不夸张地说，大卫·斯文森算得上是耶鲁大学的财神爷。耶鲁模式呢，不仅被各大高校基金会学习研究，作为个人投资者，其实也可以借鉴大卫斯文森的理财秘籍。下面我们就来剖析大卫斯文森是如何创造投资神话的。斯文森认为呀、啊，投资收益最终来自于三个方面：资产组合、市场时机、选择个股。股票加债券的保守投资组合呢，注定表现平平。投资者需要用核心资产建立多样化的投资组合。天天大致数了一下，这斯文森的投资组合一共涉及到八大类别，分别是绝对收益类资产、国内股票资产、固定收益资产、境外股票资产、油气林矿、PE 私募、房地产和现金类资产
0: 。斯文森呢、啊，把捐赠基金主要投向于房地产、期货、个人股本和保值基金上，逐渐收紧对股票和债券的投资。他坚信呢，这种非传统的投资方式不仅风险小，而且投资组合中的各种资产互不相关。市场出现波动时，各种资产的波动效果也各不相同。如果发生通货膨胀，股票可能下跌，但是呢，不动产和自然资源方面的投资将是通货膨胀的阻挡器，不仅能平衡股票的损失，而且呀、啊，能使这个总资产免遭重创。讲到这里，我们不难发现呢，资产配置最大的好处就是能够分散风险，抵抗市场波动。可是这个资产配置说着容易，可是实际操作起来并不是简单的事儿。简单概括一下就是啊，你心里得清楚在什么时期投资什么产品，并且对于不同的产品投资组合比例也要有自己的计算
1: 。诶，那么身为耶鲁大学的财神爷斯文森是如何把握市场时机的呢？天天在这里简单的举几个例子。斯文森上任之后呀，加大了杠杆收购、风险投资等私募领域的投资，并在1990年达到百分之十的规模。1999年，伴随着互联网的兴起，迅速增加到百分之二十五，这也让基金的获利大幅度增加。耶鲁大学基金曾投资过的公司包括谷歌、雅虎、亚马逊、戴尔、斯科等一系列的知名高科技公司，在相关公司上市后获利退出，尤其是两千年收获颇丰。比较典型的是，仅用四十万美元投资一家网络设备公司斯伦特，回报却达到了一点三亿美元。随着互联网热潮的退去，全球的房地产市场和大宗商品市场逐渐升温。斯文森开始加大在大宗商品上的投资，包括原始森林、石油、天然气等。耶鲁大学基金大宗商品的资产配置比例从1999年开始上升，由之前的百分之十提高到2005年的百分之二十五。其十年的平均收益率由2000年的百分之十一点六增长到2005年的百分之十七点七。而同期的 PE 绝对收益产品均只增长一到两个百分点，可以说大宗商品投资有效地拉动了耶鲁大学整体收益率的提高。斯文森还涉及过包括对冲基金在内的绝对收益产品，在上世纪九十年代初只有配置百分之十五，到一九九八年之后再提高至百分之二十五，并一直保持多年。其中曾在2005年末狙击领会的 TCI 基金，就是耶鲁大学投资的对冲基金之一。据《华尔街日报》报道，耶鲁大学于2004年1月投入 TCI 约2亿美元，在2006年3月撤回投资时，收入5亿美元
0: 。听到这里，不知道你是不是像好买哥一样感叹啊？这简直就是投资界的奇迹啊！难怪可以媲美巴菲特。除了刚才说的这些特点啊。纵观近十年耶鲁大学基金的投资组合，可以看出，其中非流动性资产类别包括私募股权、房地产以及油气、磷矿三类资产配置比例越来越大， 1 2年达到最大值 65.3%。这反映出耶鲁大学捐赠基金偏好投资非流动性资产等另类资产的投资策略。有投资理财常识的朋友都知道啊。流动性好的理财产品虽然风险较小，但是收益率也比较低呀、啊。比如银行活期储蓄和短期理财产品，还有我们比较熟悉的宝宝类的货币基金。相对于这些流动性高的资产来说呀，非流动性资产存在的价值折扣，这就增加了非流动性资产投资市场的投资机会
1: 。另外呢，这耶鲁大学捐赠基金作为机构投资者，对于资产的流动性要求啊，其实并不高。我们打个比方，你看好某种投资产品，五年八年之后会有很高的收益率，但是你却不能买，因为你手头的钱要留给孩子学钢琴，给父母养老，两年之内还打算出国旅游。可是耶鲁大学捐赠基金的规模庞大，即使有些投资要多年之后才能收回收益，也不影响他们的财务支出，因此就可以长期的持有非流动性资产，享受资产长期持有的溢价。
0: 这个市值二百余亿的基金能够取得百分之二十多的回报率，显然不是一件容易的事儿。耶鲁大学捐赠基金的成功经验可以概括为五点：第一呀、啊，积极的投资管理策略；耶鲁基金永恒的主旋律是积极、稳健、创新、主动防御风险。第二呢，是构建长期的投资组合，并多元化配置资产，定期动态再平衡组合投资。第三。放弃的部分流动性要求，超半成资金投资于非流动性资产。第四，股权投资是耶鲁模式投资组合的核心，通过重仓股权来提升收益性。第五，配置房地产和油气林矿资产，抵御通胀风险，追求稳健增值
1: 。作为个人投资者呢，耶鲁基金带给我们的经验和秘诀，虽然并不能完全复制到个人的投资行为中来。但是我们仍然可以先分析自身的财务状况和风险偏好，通过科学合理的资产配置来实现财富的增长
0: 。好了，欢迎收听今天的《财富自由说》，我是豪买哥
1: ，我是甜甜
0: ，我们下期再见，拜拜！记得给我们点个赞，关注我们的节目。